0: Es wird schon funktionieren, Daniel. Daniel, hi, du bist ja ganz nervös, deswegen nehme ich dir die
1: Universität weg. Deswegen kannst du über dich erstmal erzählen. Daniel, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, Rafa, und danke für die Einladung. Freut mich heute hier zu sein bei dir im Studio. Wir sind ja quasi seit fast 15 Jahren Nachbarn. Richtig. Und da trifft sich das ganz gut, dass ich hier bin. Ich bin Physiotherapeut bei dir um die Ecke und habe mich auf das Thema Sportphysiotherapie und Präventionstraining spezialisiert. Und da denke ich, haben wir beide eine große Schnittmenge. Und da freue ich mich auch immer, wenn wir uns die Klienten austauschen und wir kurze Wege in der Kommunikation haben. Definitiv.
0: Du hast ja, gedacht, das bist du eigentlich angefangen ähm, zu sagen. Also Sporttherapie ja ist natürlich auch. Aber ähm, ich kenne dich auch noch von früher, wo die Anfänger ja waren mit das waren das Functioning Pedals Ja. In, ähm, in Leipzig. Wie bist du da aktuell so aufgestellt? Ich, ich denke mal, dass das ist ja immer noch ein wichtiger Bestandteil deiner Arbeit. Also, das integrierst du ja immer noch. Kannst du mal das ein bisschen, also ein bisschen mitnehmen da, was Funktional Patents ist mhm. was er so beinhaltet?
1: Ja, kann ich gerne machen. Der, ich fange mal so an, ich bin auf den Naudi gestoßen durch Instagram. Habe diese Vorher-Nachher-Fotos gesehen. Das hat mich dann ganz schön abgeholt, war dann zu einem Kurs in Antwerpen 2015, habe ich sehr gefreut dort so einen Kursplatz überhaupt zu ergattern, das war ein schrecklicher Kurs, ich wollte eigentlich nach dem ersten Tag heimfahren und ein Kollege von mir aus Magdeburg, der hat mich gezwungen dort zu bleiben, was ich Gott sei Dank getan habe, der Kurs war weiterhin schrecklich, weil Naudi eigentlich alle anderen Trainingskonzepte schlecht gemacht hat, alles. Und ich habe dann dort einen Physio kennengelernt aus Lindau, der war schon ein bisschen länger im Konzept. Der hat mich dann überredet, nach Seattle zu gehen. Und da habe ich dann für mich als Physio das erste Mal überhaupt den Einblick in Training bekommen, in seine Art von Training. Also Naudi hat ein sehr tolles Trainingskonzept, wo es um die Korrektur von Statik geht, und um die Analyse. Das können wir Physios per se erstmal gar nicht gut, hat uns nicht beigebracht und auch das kritische Hinterfragen unserer Arbeit nicht. Das habe ich dort gelernt und dann geht es in die dynamische Analyse bei ihm, sprich Wurf- und Gangbewegungen zu analysieren und das dann in die Therapie mit einzubauen, zu integrieren. Das war so meine Anfangszeit, Ja, dann kommst du wieder, hast was Tolles gelernt, wirst dort sechs Wochen, ich sage jetzt mal gebrainwashed mhm. und glaubst dann wirklich, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und dann war ich auf einmal auf demselben Tritt wie Naudi und dann wirst du halt in der Gruppe auch dazu animiert, andere Systeme zu bashen, schlecht mhm. zu machen. Ja? Und dann wirst du animiert, gezwungen, gedrückt. Und das war dann auch der Grund, warum ich irgendwann äh, nach ein paar Backpfeifen auch von dir und auch von ein paar anderen Kollegen, die mich da gerückt haben und das vollkommen zurecht äh, gerade gerückt. Und deswegen habe ich das Konzept dann auch verlassen. Mhm. Aber selbst,
0: also integriert, also es ist hat, ja hat trotzdem ja an sich, ja das Konzept ist ja an sich ja nicht schlecht. Das ist ein
1: überragendes ja. Konzept, ja. ohne Frage. Es fehlen so ein paar kleine für mich. Rückblickend fehlen ein paar Sachen. Ich mag das immer gern, wie ein. Ich mag Kochen sehr gerne und Functional Patterns ist eine Zutat. Mhm. Und andere Konzepte wie Kind Stretch von dem Dr. Andreas Bina, Five von dem Wolf Habert sind auch nette Zutaten und daraus ein tolles Gericht zu zaubern, mhm. das mache ich eigentlich heute. Also ich ich bediene mich aus den verschiedenen Konzepten und nehme mir das raus, was die Person, die vor mir steht, braucht. Ähm, wie wählst du, welches Konzept jetzt am besten passt? Wie wähle ich das? Anhand der Analyse mit dem Patienten. Sprich, wenn jemand zu mir kommt, ist für mich interessant, welchen Beruf hat er und welche Sportart macht er sehr gern. Wenn äh, an dem Beispiel unseres gemeinsamen Klienten, dieses Golfspielers... Mhm. Schauen wir uns seine Atemfähigkeit an, seine Haltung und die Möglichkeit, wie weit kann die Atmung den Brustkorb und die Stellung der Schulterblätter verbessern oder verschlechtern. Wie gut kann er atmen im Stehen und dann wie gut kann er atmen in der Bewegung und wie gut oder wie lässt es die Atmung dann zu, dynamische rotatorische Bewegungsabläufe des golfschlages zu machen. So, das analysiere ich zuerst. Und dann schaue ich mir natürlich bei ihm speziell die Beweglichkeit der Schulterblätter an und schaue, was kann ich da mit einem Konzept wie Kin Stretch erreichen.
0: Okay, also Analyse ist natürlich immer elementar wichtig Ach zu Beginn, weil einfach mal loszulegen und dann einfach ohne eine Analyse einen Trainingsplan zu beschreiben bzw. anzugeben, macht ja in den Macht in 0% der Fälle Sinn, also wirklich einfach null. Absolut. Ja, also ähm, siehst du da eigentlich auch, dass das immer noch so in der Wirtschaft in der bzw. in anderen Studios, anderen Konzepten immer noch so oder, oder im Fitnessstudio ist immer noch zu häufig einfach so angegangen wird? Also, hier, okay, du bist da, wird mal kurz gefragt und hier ist ein Trainingsplan, dass das einfach mal zu wenig ähm,
1: analysiert wird. Ich möchte niemanden zu nahe treten. Ich glaube, das ist ganz oft so. Ich habe das bei mir in der Vergangenheit erlebt. Wenn du zu Kursen gehst, du kommst von dem Kurs wieder und glaubst, das ist jetzt das ultimative Rezept und dann arbeitest du nur noch und schaust selten nach rechts und links. Das stelle ich bei mir fest oder stellte ich fest und das sehe ich ganz oft bei jüngeren Kollegen. Und Wenn du dann einmal in deinem Rhythmus drin bist in einem Studio arbeitest in der Physiotherapie, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, ähm, den Blickwinkel zu haben auf andere Konzepte, und das mit zu integrieren. Ja.
0: Bevor, gehen wir mal einen Schritt zurück, bevor es überhaupt zu Naudi und diesem ganzen äh, Functional Patterns Konzept ging, was war denn davor
1: dein äh, Angriffspunkt in, in der Therapie? Da muss ich ganz demütig sagen, dass ich äh, vorher 0815 Physio, ich will nicht sagen, Quatsch gemacht habe, aber ich schäme mich heute manchmal dafür, was ich damals gemacht habe, wenn ich an meine Patienten zurückdenke. Wir haben eine drei Jahre Ausbildung in Deutschland und dann wirst du auf Patienten losgelassen. Und du kriegst selten das Wissen vermittelt, mit jemandem wie dir zu arbeiten. Jemand gesunden, wenn jemand Gesundes kommt, der, der sagt, hey, ich mag gern diesen und diesen Sport machen, aber ich habe bei deren der Bewegung Probleme, hilf mir mal. Das wird uns in der Ausbildung nicht beigebracht. Wir sind gut mit kranken Leuten, mit operierten Leuten, die gerade so liegen können. Da vor Naudi hat mir auch die Selbstkritik gefehlt und die Selbstanalyse. Das haben mich bei ihm gelernt zu sagen, okay, das ist mein Vorher-Nachher, was bei euch im Studio Standard ist, per Bild, per Messung. Ja. Und das dann auch kritisch zu hinterfragen und zu sagen, hey, das hat jetzt mal gar nicht gut funktioniert. Jetzt müssen wir uns nach, nach was anderem umschauen. Und wir physisch, wir neigen mal dazu, ja, Herr Prenk, wir haben ja noch sechs Behandlungen. das wird schon irgendwie. Wir warten mal noch ein paar Monate, wir warten mal noch weiter. Und diese Selbstkritik und dieses Umschauen nach anderen Lösungen, das habe ich bei ihm gelernt. Da bin ich ihm unfassbar dankbar dafür.
0: Gibt es jetzt etwas, wo du dich ähm, mal freust, wenn es etwas Neues von Mann gibt? Gibt es zum Beispiel einen Trainer, einen Therapeuten, irgendwo der Weltweit, wo du sagst, uh, das, ist, das klingt interessant, ist etwas neuer, etwas anderer
1: Ansatz? Für mich war das der Andreu Spina. Mhm. Das ist ein kanadischer Chiropraktor. Da habe ich mir ganz viele Videos gesehen und habe es nicht verstanden. habe gedacht, Mann, das ist ja, was für ein komisches Zeug machen die da. Mhm. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Training so runtergebrochen auf isolierte Bewegung. Ich kam ja aus diesem Functional Patterns Konzept. Alles dreidimensional, alles irgendwie stehen, gehen, werfen, atmen. Alles muss irgendwie dynamisch sein, ohne Geräte. Und der hat die Leute auf den Boden gesetzt. Und hat ein Konzept entwickelt, was Analyse ist. Und die Analyse für deine Schulter sieht ja ganz anders aus als für meine Schulter, als die für jeden anderen. Und auch dieser Prozess der Analyse ist dynamisch. Also deine Schulter ist heute so beweglich und morgen vielleicht ganz anders aufgrund deines gestrigen Trainings. Und hat runtergebrochen ein isoliertes Training, erfunden, was pillepalle aussieht, wenn du es machst, sau anstrengend ist. Ja. Also er sagt halt, wir gehen in irgendeine Position an das Ende einer Bewegung und fangen dort an, Muskulatur erstmal zu benutzen, fürs Gehirn wieder nutzbar zu machen, zu begreifen. Und dann sitzen Leute auf dem Boden und schaffen es nicht, ihr eigenes Bein mhm. hochzuheben oder irgendwo hinzudrücken. Und das hat mir ganz schön die Augen geöffnet und habe ich gemerkt, wie unbeweglich ich eigentlich bin, weil ich mit dem FP-Konzept halt da eher im mittleren Bewegungsausmaß mich bewegt habe, aber gar nicht mehr in die Endphasen der Bewegung gekommen mhm. bin und somit die Qualität und die Quantität für diese Bewegung auch verloren habe. Und das war für mich der Augenöffner. Da bin ich Corona sehr dankbar, weil es war ein Online-Kurs. Ah, okay. Hätte ich, also ich hatte einfach für mich entschieden, ich fliege nie wieder in die Staaten. Ich habe Flugangst, Jetlag, da leide ich ein paar Tage drunter. Und auf einmal dachte ich, Online-Kurs von 17 bis 22, kannst du einen Abendessen mit deiner Familie? Schick. War trotzdem skeptisch, habe dann gebucht und war schwer beeindruckt, wie wie man in unserem Bereich trotzdem online Kurse geben kann. Ich hätte es nicht für möglich gehalten mhm. in der Qualität. Okay, was war da so, so
0: gut, dass es online dir gefallen hat? Weil ich meine, du bist ja eigentlich also in der Therapie 100% hands-on. Du musst es spüren, du musst es fühlen, du musst sehen, wo fasse ich an, was mache ich, wie bewegen
1: sich die Gelenke, wie fühlen sich die Mucke. Das
0: hast du ja online, null. Was ich war klar. daran so
1: gut? Was war daran so gut? Du, wir haben 14 Tage vorher einen Zugang bekommen. Das kannte ich auch so noch gar nicht und du hast äh, diesen Zugang ein Leben lang und konntest dir den ganzen Vortrag schon mal im Vorfeld anhören, abarbeiten und bist somit mit einer krassen Vorinformation in den Kurs reingegangen und dann haben wir das gemeinsam praktisch nochmal durchgegangen. Also es sind aktive, praktische Bewegungen, wo du an dir selber die Gelenke analysierst. Ja, ah, cool. Also wirklich so den Theorieteil vorhin so.
0: Guckt euch das erstmal an, wie, was wir machen und danach hat das in der praxis mehr oder weniger. Ah,
1: das ist natürlich auch nicht schlecht. Absolut. Und ich habe dann auch noch weitere Kurse gemacht und kann es auch nur jedem empfehlen, wenn ich Schleichwerbung machen darf bei Instagram, genau. die teilen unfassbar viele Übungen, viele Übungsansätze, erklären auch sehr viel. Das war halt auch das bei Naudi, was mich halt unfassbar abgeschreckt hat dann zum Schluss dieses das darfst du dem nicht zeigen, das darfst du dem nicht zeigen, weil der hat irgendwann mal Kniebeuge gemacht und ja, so mussten wir auch die Leute in den Kursen ausselektieren, also ich hätte dich niemals zu einem Kurs zulassen dürfen, rafa weil du auf deinem Instagram-Kanal Kniebeuge gemacht hast, und so einem Latissimus ziehen, was ja. ja sehr sinnvoll ist, aber das war halt seine Philosophie. Okay. Das hat natürlich Pech gehabt.
0: Naja, könnte schlimmer sein. Wir haben es jetzt aus dem Zueinander gefunden. Also <lacht> das ist das Gute, Leipzig ist ja wirklich am Ende um den Dorf und wie so nah wie wir einander eigentlich hier sind, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ähm, du machst ja auch, du hast das ja schon mal angesprochen, Vorher-Nachher-Bilder, ja. was in der Therapie auch immer häufiger wird, inwiefern ist, glauben die Leute das, was sie dann sehen? Bei Vorher-Nachher zum Beispiel, beim, äh, wenn du abgenommen hast, zwei Wochen, 16 Wochen, ein halbes Jahr, ein Jahr, mhm. da wissen wir, Körperfett abgenommen, Muskelmasse rauf, das ist relativ easy zu einfach mal dargestellt, einfach mal plakativ ähm, beschrieben. Bei dir sind denn aber die Leute teilweise sind die auch ein bisschen verwrungen, ein bisschen zur Seite gekippt. Alles so über irgendwelche Verletzungen etc. hat sich alles ein bisschen verändert. Und auf einmal sind die vielleicht nicht ganz kerzengerade, Es sind noch nicht 100%, aber sagen wir mal, es sind schon 80, 90%. Mhm. Wie sind da die Reaktionen eigentlich bei den Leuten?
1: Die Reaktionen sind äh, von positiv bis erschrocken. Und das zweite Wort ist auch der Grund, warum wir dazu übergegangen sind, diese Fotos zu machen. Wenn wir den Leuten sagen, hey, deine Rückenschmerzen, deine Knieschmerzen können mit davon kommen, dass du so eine schlechte Statik hast und den ganzen Tag schief bist, dann sagen die, hey, ich bin gar nicht schief. Dann machen wir das Foto, legen das zur Seite, zeigen das den Leuten nicht, machen Übungen, schauen, ob das einen positiven Effekt hat, einmal zur Selbstkontrolle für uns Physios und dann gleich den Leuten zu zeigen, weil das neue Gerade ist für die schief, weil die sind ja jahrelang damit schief mhm. rumgelaufen. Also hauptsächlich mache ich das oder wir in unserer Praxis, um den Leuten das zu zeigen, wie in Spiegel. Die merken das gar nicht. Die, mhm. Und deren Schief ist ihr gerade. Mhm. Und wenn es dann wirklich mal zu solchen abgefahrenen Veränderungen kommt, mit so einfachen, simplen Atemübungen, die die Leute hoffentlich zu Hause auch machen als Hausübungsprogramm, ist es dann mehr, um den Leuten zu zeigen, hey, so einer ganz simplen Atemübung oder mit einem, mit einem Rollen auf einer bestimmten Muskelgruppe kannst du dir selber helfen und brauchst eigentlich gar keinen Physio, der dir dauerhaft hilft, sondern du musst es zu Hause machen, du musst es in deinen Alltag integrieren, wie Zähne putzen, da mal eine Minute, da mal zwei Minuten, um dauerhaft von uns wegzukommen. Gibt es da
0: etwas, was sehr häufig vorkommt? Du meinst ein bestimmtes, bestimmtes Muster, was eigentlich mal wiederkehrend ist? Mm. Oder häufig, sag mal, es ja. muss ja nicht sein, dass es jedes Mal ist, aber sag mal, so eins von zwei ist, oder jeder zweite ist ja schon relativ häufig.
1: Dadurch, dass wir ja alle dieselbe Genetik haben, Zweibeiner sind, atmen und laufen, ist es so, dass wir häufig sehen, aufgrund der Belastung und Anpassung im Alltag, sitzen machen wir alle recht viel im Auto, in der Schule, und die Summe an Sitzen führt zu Veränderungen und Einschränkungen einfach in der Atemfähigkeit. Die Vorderseite ist ganz pauschal sehr, sehr kurz. Die Brustmuskeln, die Bauchmuskeln, das mhm. zieht die Schultern nach vorne, macht den Kopf nach vorne, sodass wir da häufig Verkürzungen sehen. Einschränkungen der Atemfähigkeit, was Schulter-Nackenschmerzen nach sich zieht. Und das Hauptproblem, wenn man so einen Modebegriff gluteale Amnesie mhm. sprich der Hüftbeuger ist zu kurz. Durch, das viele sitzen, durch, dadurch, dass die Leute gerne Rad fahren zum Beispiel und ich würde nicht sagen, er ist ausgeschaltet, aber dadurch äh, verändert sich die Beckenposition sehr doll. Oh, und die Leute haben tendenziell dadurch Rückenschmerzen. Und diese beiden Sachen sind die häufigsten Muster, die, die ich auf Arbeit zu sehen bekomme. Aber sind die, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe, ja. sind die Muskelfetts
0: kürzt? Also, richtig, also würdest du sagen, ist es einfach, ist es einfach? Ist es einfacher für die Leute zu verstehen, dass der Muskel verkürzt ist, als wenn du sagst, okay, der funktioniert nicht richtig oder beziehungsweise der ist halt in seiner, in seiner Funktion eingeschränkt.
1: Weil verkürzt, in dem Sinne ist er ja nicht. Da bin ich absolut bei dir. Wir benutzen, um das den Leuten an Beispielen zu verdeutlichen, ganz oft diesen eigentlich falschen Terminus verkürzt. Mhm. Da hast du recht. Den benutze ich, wenn ich mit Kollegen spreche, nicht. Wir haben uns angewöhnt zu sagen, verkürzt, wenn ich mit Kollegen spreche, würde ich eher sagen, konzentrisch. Also nee. in, der, in der Annäherung des Muskels fixiert, in der Länge eher exzentrisch fixiert. Mhm. Das ist eher ein Terminus, den ich, den ich dafür benutzen würde. Ja. ja, weil Ich glaube, die Leute glauben dann,
0: ich, ich verstehe das, aber ich denke auch, man sollte auch mit der Zeit gehen und auch mit den Leuten das ein bisschen so bringen weil das hat sich ja so... Es ist ja noch nicht mal lange her, dass dieser Begriff des verkürzten Muskels überhaupt aufgekommen ist. Also das sind ja keine zehn Jahre, definitiv nicht. Und das ist ja so, weil das aus der Therapie komplett raus ist, in das Training des Personal Trainers reingekommen ist mhm. und den haben wir nicht dort reingebracht, sondern das haben die Kunden mit reingebracht, ja, weil sie vom Therapeuten ja häufig ja zu uns geschickt werden und dann so, ja,
1: mein Therapeut sagt mir, der Muskel ist verkürzt, mach mal den wieder lang. Du hast vollkommen recht, den Schuh müssen wir Physio sich anziehen, dass ihr das ausbaden müsst. So. Das, das, das stimmt leider. Warum haben wir das nicht geändert? Ich denke, das ist auch teilweise im Physiobereich, dass wir Kollegen haben, die es auch nicht wissen, die es so beigebracht bekommen, das einmal so aufgenommen haben. Und dann ist das so fix, golden standard. Und das andere Thema ist, dass wir leider im Vergleich zu den Personal-Trainern mitunter manchmal begrenzte Zeit haben. Mhm. Und ich oft vor der Aufgabe stehe, lade ich dem Patienten jetzt noch mehr Infos. Der kommt gerade voll in Stress, die Kinder zum Kindergarten gebracht, ist froh, dass er den letzten Parkplatz hier im Haus hat. Und dann habe ich wirklich aufgrund der Krankenkassenverordnung manchmal nur 20 Minuten Quatsch ich den jetzt noch voll? Erzähle ich dem das zum hundertsten Mal? Er hat gerade sein Telefon weggelegt, ist jetzt nicht mehr online bei Instagram, Facebook. Aufgrund dieses Overloads, permanent Informationen, okay. entscheiden wir uns einfach manchmal. Wir gehen den Easy-Weg und helfen den Patienten eher mit weniger
0: Informationen. Okay. Ja, es macht ja auch Sinn. Wir haben ja genug Stress. Wie du selbst gesagt hast, es ist ja genug Stress im Alltag da muss man ihn nicht eigentlich da, wo er eigentlich auch Linderung erwartet, dass es ihm besser geht, mit noch mehr Stress einfach mal zu bombardieren, weil das kann er natürlich noch überfordern. Ah, okay. Also, schon mal, schon mal nicht schlecht. Das finde ich schon mal gut, dass dieser Begriff hier erstmal geklärt ist. <lacht> ja ähm, Worüber ich ja heute noch viel sprechen wollte, ist der Begriff des Schmerzes. Zum einen dann natürlich auch, weil darauf kommen wir noch, dann natürlich auch ähm, für bestimmte Gelenkstellungen Veränderungen inwiefern da auch Training noch ähm, gut ist was, worauf ich hinaus will ist zum Beispiel weil früher wurde gesagt ja bei Skoliose mhm. also innere Verbringungen und na, natürlich auch partiell nur äh, bloß kein Krafttraining ja weil da immer äh, keine Ahnung der hat sich so stark verbrungen äh, da, da das geht nicht mehr das darfst du nicht belasten und am besten legst du dich hin und machst äh, wie stehst du denn dazu?
1: Speziell auf das Beispiel Skoliose? Ja. Ich denke, dass äh, wenn der Patient schmerzfrei ist und während des Trainings schmerzfrei ist und hier rausgeht und immer noch schmerzfrei ist, dass das Training gut war. Ich glaube, dass Krafttraining sehr wichtig ist, weil es andererseits, wenn ich jemanden hinlege und diese Person 15, 16 ist oder Mitte 20 ist, eher zu einer Dekonditionierung kommt. Mhm. Wenn der oder die Patientin, Klientin jedes Mal nach dem Training Schmerzen hat, dann würde ich tatsächlich eine andere Strategie einfahren. Aber ich bin ein absoluter Befürworter für Krafttraining. Hm. Aber das ist ja auch so ein klassischer Mythos ja. wie früher zu sagen, oh Gott, Frauen dürfen kein Krafttraining machen. Und Das ist immer noch so. Das erzählen die ja. immer
0: noch. Ich will, viel, ich will nicht zu viel Muskeln aufbauen. Denn wir wissen, das ist so einfach. Ja, das, das ist schon schreckend. Okay, gut. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Körper sich ja auch jedes Mal ein bisschen anders verhält, wenn er liegt. Zum Beispiel, wenn er bei dir behandelt wird und dann, wenn er, wenn er steht. Und wenn wir ihn halt eben axial belasten, eben halt Druck ein bisschen von oben, dann verändert sich natürlich sofort alles. Also wenn ich sage, okay, mach mal eine Beinpresse, um dort eben halt die Muskeln aufzubauen und wir machen eine Kniebeuge. Auch wenn die, das eine vielleicht komplett liegend ist oder sogar mit, ein, mit, ein, äh, mit den Beinen nach oben verändert das natürlich jetzt alles, auch die ganze Ansteuerung. Auch in die Muskulatur kommt alles ganz, ganz anders an. Und das ähm, sollte man auch gerade bei Leuten auch bedenken, die halt auch aus der Therapie kommen, auch wenn sie keine, ähm, keine Kniebeuge zum Beispiel können, sieht man kann sie ja trotzdem belasten. Der Grad der Belastung ist ja immer halt auch der wichtigste, glaube ich.
1: Oder? Dann bin ich auch vollkommen bei dir. Ich glaube, das ist so ein Grundproblem, dass was vielen fehlt, ist, miteinander zu arbeiten. Ja, zu sagen, okay, ich schicke jetzt meinen eigentlichen Patienten zu jemandem, der auf dem Gebiet Krafttraining viel mehr Kompetenz hat als wir Physios. Oh Gott, vielleicht verliere ich den Patienten. Ich glaube, das ist so ein Angstthema. Und deswegen mache ich es mir ganz einfach und sage, hey, du Skoliose-Patient, auf gar keinen Fall Krafttraining. Bleib mal hier bei mir. Mhm. Geh mal nicht zu dem Krafttrainer ins Personal Studio. Ich glaube, das ist so ein... Dieses vernetzwerken oder das zusammenarbeiten mögen viele nicht oder haben einfach angst um, ja, um ihr essen
0: ja, aber am ende geht es halt doch darum den leuten zu helfen
1: ich, ich, bin, ich bin vollkommen bei dir davon. Ich, äh, ich denke auch dass mh, unabhängig jetzt von diesen paar patienten klienten die wir uns teilen äh, denen beides gut tut dass es nur miteinander geht, dass verschiedene Konzepte zu bestimmten Phasen im Leben besser passen. Ja. Ja. Ich stelle ganz häufig fest, dass Männer plus 35, die Patient jahrelang bei uns Patienten sind, sagen, naja, du Daniel, jetzt würde ich gerne irgendwie, äh, ich möchte, dass mein T-Shirt spannt. Sag ich sage ja, dann bist du hier bei uns eigentlich an der falschen Adresse. Geh mal, geh mal zum reform hm, Was Neues, neue Leute? Hm, ich weiß nicht. Mhm. Und
0: ich bin vollkommen bei dir. Ja. So. Das wäre halt meine zweite Frage, das die, oder die nächste Frage. Weil viele Leute wollen ja ähm, therapiert werden. Was ich meine mit therapiert werden, ist, dass ein Therapeut halt die Arbeit macht. ja. Aber selbst halt ganz, ganz wenig Anstrengungen unternehmen wollen, dass sich bei denen was verändert. Und damit meine ich auch deine Therapieübungen, die ihr zu Hause machen sollen Oder eben halt auch zum Training zu gehen oder sich mal aktiv im Alltag ein bisschen zu, mehr zu bewegen. Wie lange dauert das eigentlich? Also so, jetzt der Frage: Wie lange bleiben die Leute denn auch bei euch, bis sie irgendwann mal doch der, der Schalter mal äh, vielleicht mal doch umfällt und dann. okay.
1: Pi mal Daumen sagen, dass 80 der Menschen, die zu uns finden, Schmerzen haben, akute Schmerzen, chronische Schmerzen oder eine Operation haben. Dann therapieren wir das weg und dann versuchen wir so schnell wie möglich den Leuten mit Übungen in der Praxis, ob das Atemübungen sind aus den Functional Patterns, ob das myofasziale entspannungsübungen sind mit einem Ball, den Übungen zu zeigen, mit dem gemeinsam zu üben, damit die wissen, was sie zu Hause machen können, wie 10% plus für ihren Körper. So, dann sind die Leute fertig. Davon Von diesen 80% würde ich sagen, bleiben vielleicht 10%, die... Solange es die Krankenkasse bezahlt, zu so einer Art Training von uns kommen. Einmal die Woche eine Stunde. Ja, die hören dann meistens auf. Die Krankenkasse zahlt das zweimal im Jahr. Das sind 24 Wochen. Und dann sehe ich meine Patienten meistens so im Schnitt von drei bis vier Monaten wieder. Frei ich. Wie geht's dir? Dann kriege ich als Antwort nicht so gut. Sonst wäre ich ja nicht hier. Dann frage ich meistens. Hast du denn das Heimübungsprogramm gemacht? Ja, am Anfang sehr oft. Da ging es mir sehr gut. sage ich, prima. Und dann, ja, dann habe ich das reduziert. Und dann äh, habe ich irgendwann den Einstieg verpasst, das wiederzumachen. Und deswegen bin ich jetzt wieder hier. Also ganz klassisch lebe ich von der Faulheit der Leute. Mhm. Und ich glaube, dass wenn die Leute diese 1, 2, 3, 4 Minuten machen würden, ob das bei dir ist oder bei mir, und das irgendwie in den Alltag integrieren, hätten wir viel weniger zu tun wie Leute, möchten einfach gern zu uns kommen, legen sich auf die Bank und wir machen etwas für Sie. Ja. Also der Gesichtsausdruck, wenn wir sagen, hey, wir gehen jetzt mal in die Aktivität, ich zeige dir was für zu Hause, mach das bitte zweimal zehn Sekunden. Dann kommen Sie wieder und sagen, ey krass, ja, das hat ja voll geholfen. Sag ich prima, bitte weitermachen. Echt jetzt jedes Mal? Ich sage, ja. ja, nicht jedes Mal, aber zu so aller zwei Tage, die zehn Sekunden, die wirst du haben. Oh, ich habe zwei Kinder, ja, die habe ich auch. Geht auch auf den Spielplatz. <lacht> also wirklich die, die Bequemlichkeit und dann natürlich auch der Alltagsstress der Leute führt dazu, dass wir sehr, sehr viel zu tun haben. Also auch das Thema Corona war auch so ganz klassisch. Am Anfang ging es natürlich ein bisschen zurück, jeder hatte Angst, waren wenig Leute da. Und dann haben die Menschen angefangen mit sehr viel Sport. Die Leute waren im Homeoffice, die wollten mal raus, mal ein paar Minuten für sich haben von der Familie und dann kam sie zu uns ein paar Monate später mit Überlastungssyndrom, Knie, äh, patella sehnspitzen syndrom also ist eine Sehne am Knie, Belastung, Achillessehne. Dann haben wir gefragt, was passiert? Ja, ich habe gejoggt. Okay, wie oft? Äh, ja, fünfmal die Woche. Okay, das machen sie jetzt wie lange? Ja, seit drei Wochen. Also die Leute haben äh, wenig Verständnis, dass das vor 20 Jahren gut ging oder vor 10 Jahren, aber mhm. dass, die, dass dieser Overload, dieses Hochfahren an Belastung dass das einfach zu viel für viele war, dass der Körper gar nicht dafür bereit war.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch, ein, auch bei uns ja ein großes Problem, dass die Leute ja denken, früher hat es funktioniert, also mache ich es weiter so. Also. Aber früher war es auch aktiver. Man darf ja nicht vergessen, wenn du zum Beispiel, der erste Break ist, ja, wo die Leute ja immer zunehmen, ist, wenn die schon mal aus der Schule raus sind und fangen an eine Ausbildung. Da ist ja schon mal weniger, weniger Bewegung. Das ist schon mal das allererste wo die dann in den meisten Fällen jetzt noch relativ schlank sind, noch Freunde, viele, viele unterwegs sind. Aber spätestens danach, wenn sich der Freundeskreis auch verändert, und die haben einen festen Arbeitsjob, wo sie sich noch weniger bewegen. Die essen aber immer noch so, wie sie damals 15, 16, 17, 18 waren. Und dann wundern sie sich, dass sie dann immer zunehmen. Ich meine, es ist simple Mathematik. Ich brauche dir das gar nicht. Also das ist, das, mhm. ist ja, das ist ja logisch. Und umso älter du wirst, man darf ja nicht vergessen, Muskeln gehen zurück ab 30 geht Es ja schon ein bisschen los. Ab 40 ist glaube ich ein Prozent pro Jahrzehnt, mindestens ohne das oder mehr sogar. Irgendwie so in den da Dreh, ich ist, glaube ich, dass die, dass die Mus Muskeln wieder zurückgehen. Ähm, ja, und wenn du dich nicht bewegst, nimmst du halt automatisch an Muskelmasse ab. Und wenn du weniger Muskelmasse hast, kannst du weniger einfach mal Kalorien verbrennen. Ergo musst du weniger essen. Du musst zwangsläufig weniger essen. Aber die Leute machen es ja nicht. Und deswegen sind die dann ab 30, 40 mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilo ein bisschen Übergewicht, manche noch ein bisschen mehr. Und das ist halt auch, dass das, ähm, es war mal früher so, es ging doch auch früher, warum jetzt nicht mehr? Das ist ja genau das Gleiche, wenn die vorher mal laufen waren, ist ja kein Problem. Doch früher haben die auch Fußball gespielt, das ging ja auch alles. Aber dann gehen die einmal joggen und verletzen sich sofort. Ja, weil natürlich das Volumen so enorm groß ist, also von 0 auf 1 Stunde joggen zu gehen, ist ein enormer. Ein enormer Absolut. Sprung. Und dessen dürfen die, das
1: dürfen die auch nicht vergessen. ja das, Alles, was höher als Null ist, ist viel. Das, das ist so ein bisschen meine Lieblingsausrede, die ich sehr, sehr häufig und sehr, sehr gern höre. Das liegt am Alter. Also das ist so oft, wenn unsere Ärzte-Kollegen sagen, das ist am Alter, sie müssen sich jetzt damit abfinden und bitte machen sie keinen Sport. Das ist nicht gut, bitte machen sie keine Kniebeuge. Also ich glaube schon, das ist auch unsere Praxisphilosophie dass es jede Übung wichtig ist, um einfach diesen Patienten, diesen Klienten zu konditionieren und auch dafür bereit zu machen, auch Kniebeuge zu machen. Ich glaube, Alter ist nur eine Ausrede. Und wenn man die Gelenke dementsprechend benutzt, belastet, dekonditionieren sie nicht. Und dann kann jeder auch im hohen Alter Krafttraining in jedem Studio und auch bei dir machen, weil das einfach gewohnt ist. Also ich denke, Alter ist... Ja, lege ich mich fest, ist eine Ausrede.
0: Ja, und dann kommen wir zu dem Punkt, dann haben Sie ja Schmerzen. Sind wir wieder daran. Mhm. Ja, also, und Schmerz ist ja nicht gleich Schmerz. Deswegen würde ich gerne dich mal fragen, die Leute kommen bei dir ja auch akute Schmerzen, chronische Schmerzen. Äh, zu chronischen Schmerzen, was ich eigentlich ähm, gut gehört habe, ist von Andrew Lock Ich weiß nicht, ob der, der das sagt. Sag's nochmal. Andrew Lock aus ähm, Australien. Er hat zum Beispiel gesagt, dass es keinen kein chronischen Schmerz äh, nee, kein, äh, doch keinen chronischen Schmerz, es gibt nur wiederkehrenden akuten Schmerz. Und zwar immer wieder akut, also es ist immer wieder, sonst würde es ja nicht schmerzen. Wo ich mir habe: okay, gut, irgendwo, wenn man das so betrachtet, ja, könnte man so, so aussehen. sehen, ähm, aber so oder so, es äh, schmerzt. Egal, wie man das jetzt in der Definition reingeht, ich fand es aber bloß inter interessant, kannst du vielleicht mal, Andrew Luck, kannst du ja mal gucken, Schau ich mir an, ja, schon okay. beim nächsten Mal drüber.
1: Vielleicht können wir... Kann so, ich einen Podcast ich, kannst du die auch mal
0: auf ne? Vor Englisch schreiben.
1: Halt, Schreibe ich mir nachher auf. Wenn wir bei dem Thema Kniebeuge zum Beispiel bleiben, ja. das ist so ein Lieblingsding für mich. Die meisten oder die wenigsten Leute durch ihren Bewegungsablauf kommen heutzutage in die Kniebeuge. Dann sagen sie irgendwann, hey, ich habe hier so einen Trainerschein bekommen, gehe ich mal ins Studio und dann wird Kniebeuge gemacht. Weil er hat das seit Jahren nicht mehr gemacht. Und dann entscheidet sich der Patient, der Klient, hey, mache ich jetzt einfach nicht mehr. Und das Problem ist, wenn ich das nicht mehr mache, dekonditioniert es noch mehr, das Gelenk entwickelt sich noch mehr zurück. Und bei den Kniebeugen ist es ganz häufig so, wenn wir runtergehen, schiebt sich das Knie im Verhältnis zum Fuß nach vorne. Es kommt zu einer Verlängerung, Schrägstrich Dehnung des Oberschenkelmuskels und auch der Sehne. Und so eine Sehne, die ist sehr schlecht durchblutet, und die mag keine verlängernden Belastungen. Jetzt hat sie das ein paar Jahre nicht mehr erlebt. Also sagt sie, hey, hör mal auf, tut mir weh. Und wenn wir ein paar Wochen mit dem Üben und darauf achten, dass zum Beispiel das Schienbein nur gerade ist, indem ich das mit einem Band mache, mit dem Tube und mit meiner Hand mhm. und dem Gehirn erstmal wieder beibringe, hey Alter, ich kann ganz weit runter, der Knorpel wird schön durchwalkt, wird benutzt, baut sich ein bisschen besser auf. ist auch so eine... Ähm, ja, noch so ein schönes Buch. Ich mag jetzt keine Schleichwerbung machen, aber ich glaube, jeder genannte Zuhörer weiß, wenn ich von der Arthrose-Lüge spreche, wer da was Nettes geschrieben hat, das muss man wirklich so sagen. Das mögen die Ärzte nicht, aber dieser Kollege, der dieses Thema da vertritt, macht das sehr populistisch, aber das mit viel, viel Background, und da ist was Wahres dran, dass wir einfach durch Nichtbenutzung die Gelenke so runterfahren, dass sie fürs Training nicht bereit sind. Aber jeder kann Kniebeugen. Jeder, in jedem Alter. Man muss es nur benutzen und dementsprechend im Training aufbauen. Und Wenn wir auf das Thema zurückkommen, wenn das Schienbein gerade ist, kommt das Knie nicht so weit in diese Überdehnung mhm. rein, nicht so weit in diese Exzentrikverlängerung. Das mag das Knie für die ersten paar Wochen mehr, als wenn wir das gleich so in die wilde Exzentrik mhm. überschreiben. Ja, und dann, wenn es das kann, sich daran gewöhnt hat, der Knorpel wieder bereit ist, die Sehne für die Verlängerung bereit ist, gehen auch Kniebeugen mit richtig viel Gewicht. Mhm. Achillessehne ist das gleiche. Die Leute laufen, die joggen und je langsamer sie werden, desto schleppender wird der Gang. Das Knie wieder über den Fuß weit nach vorne, dadurch kommt es zu Knieschmerzen. Die Achillessehne wird schön verlängert, weil das Knie nach vorne ja. geschoben wird. Und dann kriege ich diese Achillessehenschmerzen. Wenn sich jemand immer wieder zu Hause auf eine Treppenstufe stellt und die, äh, das Ferse oder Fersenbein die Ferse mhm. runterdrückt und seinem Körper zeigt: hey Mensch, das geht ja. Ohne Schmerzen und die Achillessehne wäre krass. Die Verlängerung ist ja sogar ganz nett. Das ist ja. übrigens eine geile Geschichte für Rückenschmerzpatienten. Einfach mal zu Hause ausprobieren. Sehr effizient, sehr gut. Dann kannst du ohne Knien, ohne Fußschmerzen unfassbar viele Dinge auch im Alter machen. Ja. Die Sachen sind einfach. Man muss sie, man muss sie nur machen und die sind einfach zu faul.
0: Also es geht ja nicht umsonst, use it or lose it, oder wer rastet, wer rostet, ist ja nicht Absolut. umsonst. Das ist ja einfach so, dass die, so, solange du auf, oder sobald du aufhörst, das zu bewegen, wird es einfach irgendwann wehtun, weil der Körper ja sich auch denkt, nee, ich bin ja auch so klar gekommen. Was ich auch immer versuche, den Leuten so zu erklären, ist, wenn sie das erste Mal ins Training kommen und Bewegungen machen, die, dann sagen sie, oh, der Schmerz, das ist ja, ist ja nicht dieser akute Schmerz, dass man, ähm, nicht nur der Muskelkater, das kommt natürlich auch, wenn du so lange nichts gemacht hast, aber der Muskel bzw. die Gelenke nehmen einfach Positionen ein, die sie seit Jahren nicht gewohnt sind. Dass das erstmal ungewohnt für den Körper ist, ist ja auch normal, wäre auch schlimm, wenn es nicht wäre. Ja, aber es dauert halt seine Zeit und dann wird es besser. Ja, und, das ist, und ich glaube, da fehlt den Leuten auch ganz viel die Geduld, mal dran zu bleiben und zu sagen, okay, ich will diesen Punkt mal überschreiten, wo es mal unangenehm wird. Aber da muss ich sagen, Training sollte immer eine unangenehme Komponente haben. Immer. Und zwar aus einem Grund, weil es dann ja Also wenn ich mich nur in einen Wiederholungsbereich oder einen Trainingsbereich oder nur Übungen mache, die ich nur gerne mache, wo ich Spaß dran habe, dann kann der Körper nicht dran wachsen. Ja? Und ein bisschen bisschen Schmerzen in dieser Hinsicht, also mal über, über, sein, über seinen Schweinehund mal ein bisschen zu überwinden, ist erstmal ähm, gut für den Körper, bis zu einem gewissen Grad. Und zweitens, es ist unfassbar gut für die Psyche. Weil die Leute auch lernen, sich zu, zu belasten und halt mal zu so sagen, oh, geil, ich habe es geschafft, ich habe es gemacht. Ja, und das ist dann auch, da merken die, was sie früher eigentlich auch alles gemacht haben, ohne jetzt einfach mal so ein bisschen, klingt verblöd, so ein bisschen verweichlich sind und sich nicht belasten können. Ja, man kennt es ja selbst vom, vom eigenen Training. Ja, früher ist man, ach, oh, komm, mit dem kind noch was, der hm. Kind noch ist, jetzt sagst du dir so, ach, das reicht, warum sollte ich denn mehr machen?
1: Da bin ich vollkommen bei dir. Training sollte das Gleichgewicht, das Körpergleichgewicht immer mal stören, um eine Anpassung zu erzielen. Und wenn ich immer unter der Schwelle bleibe, dann findet das nicht statt. Da habe ich bei einem anderen Kurs dem jungen Mann in Wuppertal, bei dem Daniel Knebel äh, auch sehr viel gelernt. Ich bin, gehe sehr gerne joggen, ein bisschen den Kopf freikriegen und ich war kein Freund von Intervalltraining. A hat das wehgetan, C war es anstrengend mhm. und ich wollte, ja, ich wollte ja abnehmen und gerne viel essen und der gesagt, halt, hey Bro, da musst du musst aber auch mal im roten Drehzahlbereich fahren und hat mir die Augen geöffnet, da habe ich viel über Cardiotraining und andere Dinge gelernt bei ihm. Das war, das war ziemlich cool für mich. Ja. Weil das ist ja auch Ding, es, es ist ja nicht notwendig, lange zu laufen und abzunehmen. Aber ja. das ist auch das ist wie mit, der Muskel ist verkürzt, wir müssen eine Stunde Cardio machen, ja. unter der Schwelle bleiben und wir nehmen ab, dass das für manche Hormonachsen Stress ist ja. und wir den Leute noch müder machen und das eigentliche Ziel damit Verfehlen wissen wir Physios zum Beispiel durch unsere Ausbildung gar nicht. Also dieses Thema Hormone, Schlaf, was wir vorhin mal ganz kurz vor ja. dem Podcast hatten, früh das mit dem Salz, was du mir erzählt hast, das, das lernen wir in unserer Ausbildung nicht und ich finde das sehr, sehr schade. Ich finde es wichtig zu wissen, warum man in manchen Tagen mit einer Klientin und mit einer Patientin vielleicht nicht so intensiv trainieren sollte, ja. wie an den Tagen nach dem Einsprunghals. Input wichtig auch für die Therapie, also für Trainer und für Therapeuten, aber spricht keiner drüber, Wir wissen auch leider sehr wenige. Ja.
0: Ich, ja, aber das ist bei Trainern genauso. Also, wenn du dich nicht selbst weiterbildest oder so, dann bist du also dieser ganz normalen Standardausbildung, ich würde mal sagen, Fitness-Trainer Fitness -Trainer B, C-Lizenz gibt es der wäre C, ja ja, wo ich brauche C, wie weit soll man denn noch runtergehen? Ähm, ich sag mal, B ist schon okay, B und A, ähm, das ist ja das Grundwissen. Alles andere, was drüber hinausgeht, da das sind ja viele schon überfragt. Ja, und das ist, glaube ich, auch so, so wie der, die Grundausbildung der, in der Therapie, wobei ich immer sage: Okay, Therapeuten sollten ein bisschen mehr machen können, außer Fangopackung draufpacken und ein bisschen massieren, was, was die meisten Leute aber wollen. Wo ich mir denke, da, da wird es aber auch keine langfristige Lösung geben. Also dann wird es den Leuten einfach auch nicht besser gehen. Also Symptome zu be behandeln, ist ja immer schon gut. Oder, oder wie du gesagt hast, Angst zu haben, dass die Leute wegbleiben. Mhm. Aber ich denke mal, wir haben immer noch genug, äh, zum Beispiel in Leipzig leben immer noch genug Leute und ich sehe so viele physiotherapeutische Praxen immer wieder aufmachen, deswegen glaube ich nicht, dass das denn, denn gerade in der Therapie ähm, es denen, äh, gerade dort den Leuten schlecht geht. Und ich finde es auch, ähm, auch wo wir uns darüber kurz unterhalten haben, was ein Kollege hier in der Nähe was aufmacht, ich finde es ja immer gut, wenn überhaupt jemand was macht. Ja, also das finde ich, also es klingt zwar meistens für viele blöd, gerade wenn du wenn du jung bist oder so, also, da bist du keine Konkurrenz. Aber hier geht es nicht um Konkurrenz, hier geht es ja in erster Linie darum, dass wir alle an einem gleichen Strang ziehen, wir wollen ja allen helfen. Das treffende Wort war Jung, Raffa, denke ja,
1: ich. Ja. Jung und äh, Lebenserfahrung <lacht> ja. haben, äh, war das entscheidende Wort im ja. Satz, dass man das dann sieht, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und dass man auch selber nochmal ein bisschen in den Hintern getreten wird, was kann ich selber optimieren. Ja.
0: Das ist es Und wenn du hier mehr Leute einfach um die Ecke rumrennen und jeder Sport, ich bin nicht über jeden, jeder, der läuft, soll, soll laufen. Dann sollen die doch laufen, aber... Die sollen wir nicht sagen, dass sie laufen können? <lacht> Weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Also, man fährt ja auch, also Autofahren kann man ja, viele sagen, die können Autofahren, aber keiner wird ein DDM fahren wie von uns hier. Das ist genauso wie mit, also du, hast, du, du darfst gehen, du darfst diese, diese Grund, Grundmuster, die, die beherrschst du, aber sobald du halt mehr PS auf die Straße bringst, das bedeutet Joggen, Laufen, Sprinten, hol den Trainer für sowas. Und da meine ich jetzt nicht, dass man das regelmäßig machen muss oder sowas. Aber damit du das Grundverständnis hast, wie du den Körper halt vernünftig belastest. Ja, das ist genauso, wenn du zum Therapeuten, es ist halt auch, wie du, wie du gesagt hast, es ist nicht einfach, auch gute Therapeuten zu finden. Ja, also ich sage nicht, dass per se jeder Therapeut schlecht ist, das sage ich nicht. Ja, aber. Therapeuten, die ein bisschen über den Tellerrand hinaussehen, was sie in der Ausbildung nur gemacht haben und auch den Glauben, dass das auch funktionieren kann, ohne dass sie das in der Therapie gelernt haben, hat ja bei dir auch Ewigkeiten gedauert. Absolut. Ja, aber sagst du was für ein Zeitraum war das? Also von dem, wo du
1: abgeschlossen hast bis zu ich hab, Audio und so. Ich habe 2004 war ich fertig. Da habe ich als Physio angefangen. Dann ging das relativ schnell. Ich habe damals bei einer Sportmannschaft gearbeitet. Das hat natürlich mein Ego so ein bisschen befriedigt. Da dachte ich, wow, krass, ich bin jetzt hier so jung. Jetzt darf ich hier in der dritten Liga arbeiten. Bei einer Eishockeymannschaft. gab damals ein ziemlich gutes Geld. Und dann denkst du, okay, du hast voll drauf. Dann bin ich beim HCL gelandet, erste Damen-Bundesliga. Und denkst du, wow, verrückt, ich bin ja 26. Dann, dann habe ich es richtig drauf. Mhm. Und anfangen nachzudenken ist erst, wenn Misserfolge kommen. Und tatsächlich war das so, dass wir hier in den Häuserblock zu dir eingezogen sind, ich glaube, 2008. Und dann war es wirklich nur diese, wir machen Therapie, wir massieren, wir behandeln auf der Bank. Und das hat mich, das hat mich nicht zufriedengestellt, dass die Leute immer wieder gekommen sind und dass es nicht besser geworden ist. Und dann habe ich, habe ich tatsächlich ein bisschen angefangen zu suchen und dann ging so. Die entwicklung los und ich so eine red ausbildung gemacht das ist ein sling trainingsystem aus norwegen die fange ich einfach an zu trainieren sondern die machen einen test die gucken okay welche muskeln welche muskel schlingen welche muskelketten sind nicht gut drauf und okay das tut weh dann lass uns mal die ursache dafür finden warum das weh tut und lass uns die erstmal beheben und nicht weiter in den schmerz hineintrainieren. Mhm. auch dieses dieses denken ich, muss, ich kann manchmal den Schmerz hineintrainieren, das ist okay. Die Frage ist, wo ist der Schmerz, wann, bei welchem Punkt der Bewegung und kann ich das vielleicht auch umgehen? Und da haben die einen coolen Ansatz, die sagen halt, pass auf, wenn du immer wieder dauerhaft den Schmerz reintrainierst, Teufelskreislauf, weil bestimmte Muskeln schalten sich dann einfach aus, andere Muskeln müssen das übernehmen, die Arbeit, diese Muskeln, die mehr arbeiten müssen, die sind einfach sauer, weil sie okay. noch mehr arbeiten müssen, noch mehr, es kommt zu noch mehr Schmerzen weil der eine Muskel macht viel, der andere steigt aus. Dadurch stehen die Gelenkkörper schlecht. Mhm. Ja, das ist wie bei einem, bei, einem bei einem Autoreifen, der abgefahren ist. Die ändert man ja auch immer mal. Die setzen man mal hinten drauf, mal vorne drauf, damit die gleichmäßig abgefahren werden. So wird so ein Gelenk immer einseitig benutzt. Und so entsteht Schmerz, und kommt Teufelskreislauf. Patient bewegt sich weniger. Das hat mir da ganz gut die Augen geöffnet. Da habe ich drei, vier Jahre damit sehr intensiv auch für mich selber trainiert. Gibt gut Kraft, macht aber wenig für die Beweglichkeit. Mhm. Und dann hatte ich mal so ein Aha-Erlebnis. Ich glaubte, ich bin ziemlich fit, ziemlich gut trainiert. hatte hatte einen Triathlon-Trainer, der mich weit über die, über die Grenzen, über meine eigene Grenze getrieben hat. Ich habe das gar nicht gemerkt, wir war in so ein Tunnel drin. Und habe mich dann als Physiotherapeut, darf es eigentlich gleich sagen, einen Abend vor dem wichtigsten Wettkampf, habe ich mir eine Muskelzerrung zugezogen. Wie geht denn das? Wie das geht, Frau? Ganz einfach, wir sind, äh, wir sind dort angereist, acht Stunden im Auto, ein paar Stunden mit der Fähre, dann ja. haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht, alles schön sitzend ja. und dann hat er aufgeschrieben, Alter, du machst jetzt hier noch äh, vier Minuten einlaufen und dann machst du ein paar Steigerungsläufe und ich hatte damals kein Verständnis, dass dieses Sitzen, diese ja. dauerhafte Annäherung über Stunden, kennt mein Körper ja nicht so, auf Arbeit stehe ich den ganzen Tag, dafür gesorgt hat, dass der Muskel nicht verkürzt war, aber Ursprung, Ansatz, die hatten jetzt nicht so Lust auf mhm. ruckartige Verlängerung. Und dann stand ich dort und habe mir eine richtig schöne, fette Zerrung zugezogen. Der Muskel hat dann richtig einen Hartspann gebildet, hat dann meinen, meinen unteren Rücken, ja, ich sage jetzt mal zu oder fest werden lassen und ich konnte an dem Wettkampf nicht teilnehmen. und Das hat mich in ein ganz schönes Loch geworfen. Und Da habe ich nochmal angefangen zu suchen. Da bin ich dann auf Functional Patterns gestoßen und hat gesagt, okay, nur auf dem Fußboden trainieren, da sind wir Füße halt auch sehr gut drin. Wir legen die Leute immer hin. Mhm. Was macht du in deinem Studio? Du legst die wenigsten hin, was auch Sinn macht, weil wir uns ja auf zwei Füßen bewegen, gegen die Schwerkraft. Und diese Idee habe ich dann bei Naudi bekommen. dieses, sag ich mal, so ein biomechanisches Verständnis für, was sollte ich trainieren, wenn ich ganz schnell gerade auslaufen möchte? Mhm. Was sind so die Voraussetzungen, um überhaupt schnell laufen zu können? Hüfte, Becken, die Verdrehung von Brustkorb zu becken. Sowas haben wir in der Schule zwar mal gehört, mhm. aber es hat dir keiner gesagt. Okay, das kannst du jetzt machen, dann wird das besser. Ja, das ist krass.
0: Du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt zwischendurch gesagt. Und zwar, dein unterer Rücken ist komplett dicht gegangen, als, ich dein, als du dir in der mhm. obere ja. Rückseite einfach mal die Zerrung geholt hast. Wir ja. meinten, wir sie sagen, äh, wie? Und das zeigt ja halt diese... Die, das Zusammenwirken von ähm, ganzen Ketten, bzw. Muskeln untereinander, miteinander halt ganz, ganz stark, weil je, jeder glaubt, okay, ich habe Rückenschmerzen, dann muss das von dem Rücken kommen. Aber vielleicht ist, halt das, ist die Ursache dessen der ganz, ganz andere. Wie versuchst du es dann den Leuten da auch vielleicht ein bisschen beizubringen? Oder kannst du mal ein bisschen deine Herangehensweise da ein bisschen erklären, wenn du jemanden hättest, der mhm. mit, genau mit sowas gekommen wäre? Ja.
1: Wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe den jetzt ein paar Mal behandelt, oder die Verletzungsschlange her, die Person hat aber Angst davor, dass die Verletzung wiederkommt, der hat jetzt also aktuell keine Schmerzen mehr, dann mache ich ein Foto, schauen wir die Statik an, dann machen wir Bewegungstest, wo wir dann relativ schnell sehen können, wo steckt denn, ja, wo ist denn die Nadel im Heuerhaufen, in welchem Stück der Muskelkette, wir haben ja früher in der Schule immer so dieses Anatomie-denken. der Muskel geht von A nach B, aber kein einzelner Muskel kann so schöne ökonomische Bewegungen machen wie eine Kniebeuge, wie Rennen. Okay. Da brauchen wir ganz, ganz viele Muskeln, die wie ein Musikorchester harmonisch zusammenarbeiten. Dann stelle ich die auf dem Laufband. Und auf dem Laufband sieht man dann ganz gut, wie atmet der. Geht die, gehen die Rippen auseinander? Wenn die Rippen auseinander gehen, kann die Brustwirbelsäule schön rotieren. Kann die Brustwirbelsäule rotieren, gibt es einen Armschwung. Gibt es einen Armsprung? Gibt es eine gegenlaufende Bewegung der Beine und des Beckens? Wie ist die Verdrehung? Nach sowas schauen wir und dann ist es, dann kriegen wir eine Idee. Okay, es könnte mit großer Wahrscheinlichkeit der der Muskel sein und dann ist es, dann ist es ein bisschen Fingerspitzengefühl. Mhm. Dann ist es, wie nennen es Papieren in diese Muskelstrukturen reinzufassen und nach. Ja, manche sagen Myogelosen, manche sagen Triggerpunkte, manche sagen Verklebungen, du findest dann so einen Punkt und den behandle ich dann. Dann zeige ich den Leuten, hey Mann, das kannst du mit dem Ball auch sehr gut machen, du brauchst mich nicht zwangsläufig dafür. Mhm. Und dann stelle ich die wieder auf das Laufband, dann lasse ich die wieder die Tests. Und wenn er sagt, ja, das ist deutlich besser, mhm. dann weiß ich, ich, bin auf der richtigen Spur. Also per se würde ich nie sagen, es ist immer gleich. Und mhm. also diese Ursachenfolgkette, die kann. Als Beispiel, du hast dich früher beim Basketball vor zehn Jahren. Hast du, und du hast einen Move, den kannst du richtig gut. Mhm. Das, ist, das ist deine Lieblingsbewegung. Die kannst du mit Augen zu, die kannst du, wenn du müde bist und bei der knickst du rum. Dann wirst du diesen Move trotzdem weitermachen, aber ein kleines bisschen anders. Mhm. Und das sorgt für einen anderen Bewegungsablauf. Und der kann sich über Jahre, kann der gut gehen. Und irgendwann wirst du so einen kleinen kleinen Schmerz vielleicht im Rücken, vielleicht in der Hüfte, vielleicht auch im, in der Schulter bekommen. Und das kann auch in so einer alten Verletzung im Fuß liegen. Also gibt es als aufsteigende Ketten von unten oder als absteigende?
0: Ja, es ist halt ganz, ganz interessant, dass das so für uns ist es mittlerweile halt gang und gäbe, dass man halt ähm, ganzheitlich sich mhm. das anguckt, um zu schauen, woran es liegen kann, weil eben die kleinsten Sachen können große Wirkung haben, aber eben in der Bevölkerung ähm, wird das halt immer nur so propagiert, dass es und das ist für mich so, ich also das geht nicht einfach oder das will nicht in meinen Kopf reingehen, warum, da die Leute immer noch so, auch egal ob das die Medien sind oder ob das auch andere Therapeuten, Trainer etc. Also, dass das immer noch so engstündig betrachtet wird, dass bestimmte Punkte, bestimmte also nur nur die Behandlung von bestimmten Schmerzen an Zuckerpunkten so wichtig es gibt ja so, also in der Therapie gibt es eine bestimmte Leute, kennst du ja wahrscheinlich, ja. ja, und die propagieren das auch, und wo ich mir denke, so, das widerspricht allem, was man, so was der gesunde Menschenverstand ist, dass man zum Beispiel auch, was ich, wo ich mir dachte, als ich das gelesen habe, dass man das Schlafen auf der Seite, in dieser etwas embryonalen Stellung, auch schlecht dein Leben verkürzt oder irgendwie sowas, wo mhm. ich mir dachte, so, jetzt mal ernsthaft, also jetzt irgendwo ist mal gut, ja, also ich, ja, also das ist, Klar liegen die lange in so einer, so einer Position, weil da sind wir wieder mit den verkürzten Muskeln etc. Also ich, also ich kenne niemanden, der jetzt sechs, äh, sieben Stunden in der Violinanstellung schläft und morgens immer noch äh, mit so einer äh, Kyphose rumläuft. Äh,
1: Oder kennst du da jemanden sein so? ich, ich auch nicht. Das, das ist auch so ein Thema. Wenn Patienten fragen, was haben sie für eine Matratze? Ich habe die aus dem schwedischen Möbelhaus. Die ist ja. ziemlich günstig und ich schlafe überragend drauf. Na, welche Matratze soll ich mir kaufen? So ein teures Wasserbett? Äh, bitte kaufen Sie sich eine, wo Sie gut schlafen. Und Was ist die gute Schlafposition? Na, die, in der Sie gut schlafen. Im Optimalfall gut und durchschlafen. Mhm. <lacht> es gibt äh, Hohlkreuze zum Thema. Äh, egal, mit wem du sprichst. Oh Gott, nee, ich habe ein Hohlkreuz. Ich darf kein Hohlkreuz machen. Doch, du musst ein Hohlkreuz machen. Dein Rücken muss ein Hohlkreuz können und kennen, damit, wenn du es dann mal im Alltag hast, und machst, ist keine Stresssituation für mhm. deine Muskeln, für dein Gewebe und auch nicht für deinen Kopfes. Ja. Ähm, den Ball werfen, wenn ich versuche, den Ball ganz, ganz weit zu werfen, oder mein Kind hochwerfen möchte, komme ich auch am Ende der Bewegung in ein Hohlkreuz. Wenn ich das nie trainiere, ja. macht es natürlich irgendwann Peng, aber allen wird beigebracht, auf gar keinen Fall Hohlkreuz. Auf gar keinen Fall. Ich frage mal, Warum? Ja.
0: Kein Hohlkreuz, nicht tief in die Kniebeuge gehen, ganz wichtig. Mhm. Also, okay,
1: Jefferson Curl. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist eine Übung, finde ich mega. Ist nicht, ist keine Einsteigerübung. Ja. Das muss ich vorbereiten ohne Frage. Aber wenn ich dann mit Kollegen spreche sagen oh bitte mach das auf keinen Fall und fragst du dann, warum nicht? Heißt ich gut vom Rücken. Ja, warum nicht? Es ist eine gute Übung, weil irgendwann muss ich mein Kind oder irgendetwas anderes, Schweres muss ich mal von mhm. dort hochheben. Und wenn ich das dann nie trainiert habe und mein Rücken nicht kennt er ist dekonditioniert, dann macht's es Peng und dann sagen die Leute, das ah, ist mein Alter. Äh, nee, ist nicht dein Alter. Ja, ja. Mm -mm. Das ist einfach nicht, weil du es nicht benutzt hast. Und ja. da gibt es, glaube ich, in eurem Bereich noch in unserem Bereich unfassbare Mythen, die sich einfach über die Jahre so manifestiert haben.
0: Es verkauft sich aber auch gut.
1: Das ist es, das
0: ist, wenn du ein bisschen Medien oder irgendwie sowas, es ist ja, wenn du... Reichweite zielen willst, ist es halt einfach mal, reicht doch einfach mal die Welle, die funktioniert. Ja, und das, ist, das machen ja die Leute so. Ich meine, wenn du gegen den Strom, das, das muss ja falsch sein. Ja, das kann ja nicht richtig sein. Auch wenn das ähm, eindeutige Studien, wenn es, ich meine, ist evidenzbasiert oder so, es ist, ist, ist lassen wir mal dahingestellt, ob das jetzt immer 100% und so korrekt ist. Ja, weil es gibt ja Studien, die das beweisen, dann wieder, gegen. Mhm. das wissen wir. Das ist ja aber auch vollkommen okay, also je nachdem, was für einen Studienaufbau du hast. Und nicht ihn, wenn ich mich nur auf Studien beziehen würde, würden dürfen wir dürfen wahrscheinlich nicht trainieren ja, und nichts machen, weil es immer irgendwas gibt, was dagegen spricht. Aber nichtsdestotrotz machen wir es ja trotzdem. Und da finde ich es einfach mal so, mal zu seiner Meinung zu stehen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wenn jeder zu seiner Meinung mal stehen würde und nicht da seine Meinung ändern würde, oder nachdem wir das im Gespräch am besten passt, oder irgendwie, ja, doch viel, da hätten die Menschen viel besser geholfen. Das ist wahrscheinlich das Like-Thema. Das Reichweiten-Thema. Deswegen, Deswegen finde ich es ja auch gut, dass zum Beispiel es, ich weiß nicht, ob das, ob das schon durch ist oder so, es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Likes zum Beispiel bei Instagram und Auto auszuschalten. Du, du siehst dann, also du siehst dann nicht, wie viele, zum Beispiel deine Seite geliked, oder du siehst es auch nicht bei anderen. Das kannst du zum Beispiel für dich ausschalten, ja, je nachdem, was du ein Account hast. Und Bei mir ist zum Beispiel ausgeschaltet, ich will es gar nicht sehen. Also, früher war ich, oh, der hat weniger, dann ist das scheißegal. Ich, mag, ich will posten einfach nur das, worauf ich Bock habe, was für uns steht, und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ja, wenn jemand nicht klarkommt, wenn der Post nicht passt, oh, okay, gut, blöd gelaufen. Aber
1: Hast du da oft äh, Ärger mit Leuten, die irgendwas.
0: Nö. nö, nö, also war früher, als war in der Zeitweise so, man kennt es ja selbst, wenn man Werbung geschaltet hat für sich, für Studio oder ähnliches, und dann ist es halt so, wo Leute dann auf so Punkten rum rumeiern, wo ich mir denke, so, ja, deine Ellbogen sind zu niedrig, oder aber wo ich sage es ist ein Foto es ist eine Momentaufnahme was, also das ist ja immer so mhm. ja die müssen aber höher sein bei einer, bei einer Frontkniebeuge und so und ich so Alter das ist ein Foto <lacht> <lacht> ja und dann muss mit solchen Sachen muss man sich sagen aber das ist ja glaube ich bei jedem so das ist ja, glaube ich bei dir auch nicht anders dass manche Leute denken ja, das kann man so schnell so schnell schafft man das nicht wenn jemand so dasteht und auf einmal nach zwei drei Behandlungen oder nach einer Behandlung sieht es schon viel besser aus doch wenn man weiß was man tut ja doch <lacht> ist das durchaus so? Ich denke, dass es da, dass es das möglich ist. Hast du eigentlich selbst irgendwie bist du in
1: Physiotherapie-Gruppen oder irgendwie sowas bei Facebook was zu beantworten? Nein. Nee? Ich muss ehrlich sagen, dass ich war ähm, ein großer Facebook-Freund, großer Instagram-Freund und der junge Mann, darf ich Schleichwerbung machen? Wir ja, klar, okay, so machen Der Karim äh, vom Bodensee. Also Physiotherapeut, dem ich ausbildungstechnisch unfassbar viel zu fragen habe. Der hat jetzt ein sehr ökologisch wertvolles Faszienprodukt aus Holz mhm. gebaut in der Behindertenwerkstatt, umbaubar für zu Hause auf den Markt gebracht. Der hat mir gesagt, Digga, äh, Facebook ist nicht so geil. Ich habe das am Anfang gar nicht kapiert und dann hatte ich irgendwann mal durch Zufall von meiner Schwiegermutter, die engagiert sich im Tierschutz, ist Vegetarierin und ich hatte ihr Telefon in der Hand, ich habe das gesucht und auf einmal war Facebook noch offen, ich sage, Angelika, ich mache das mal aus, sagt sie, nee, lass euch an, guckt drauf, das sah alles ganz anders aus, mhm. als bei mir, also wie, ich gedacht, verrückt, der Typ aus, vom Bodensee hat wirklich recht gehabt, das ist unfassbar personalisiert und deswegen, nee, mhm. mag ich es gar nicht, gar nicht mehr gerne, ich versuche mal wieder Themen, wo ich glaube, das sollte jeder wissen, Behandlungsansätze zu teilen, in der Hoffnung, dass Leute dann nachfragen, sagen, okay, wie kann ich das machen? Da geht es gar nicht darum, etwas an den Mann zu bringen, sondern so dieses Aufklärungsthema, warum ist vielleicht Radfahren für jemanden, der den ganzen Tag sitzt, nicht so die geilste Sportart? Okay, wenn ich es trotzdem machen will, was sollte ich für Übungen machen, mhm. damit ich nicht so schnell eine Zerrung unter den Rücken zukriege? Oder Warum ist sitzendes Gerätetraining für jemanden, der den ganzen Tag im Bürostuhl sitzt, nicht, nicht Training, sondern vielleicht noch mehr die entscheidende Schippe Sand auf den Haufen drauf und um das ganze System zum Umfallen zu bringen. Ja, warum sollte ihr lieber irgendwas Hängendes oder Aufrichtendes machen? Mhm. Da versuche ich das schon manchmal zu nutzen, merke aber, dass, dass vor allen Dingen Facebook äh, und Instagram die Reichweite einfach von den Leuten dann da geringer wird. und dann Ja,
0: sobald du irgendwas, was für dich wertvoll ist, also das ist ja das Problem, wenn für dich etwas wertvoll ist, heißt das nicht, dass es für andere Leute wertvoll ist. Und es ist es halt... Was, was ganz krass war, weil auch wenn es dann mit dem Thema Social Media und so wenig zu tun hat, ist, ähm, dass zum Beispiel auch Spotify, ähm, wenn du die gleichen Playlists anmachst, die trotzdem unterschiedlich auf unterschiedlichen Handys aussehen. Auch wenn es genau die gleiche Playlist ist. Okay. Ja. Das ist auch zum Beispiel krass. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, weil also je nachdem, was ich sonst gehört mhm. habe, wirklich, so ist genau das Gleiche. Wir haben es ausprobiert, wir haben es mit den Kunden ausprobiert. Das liegt ist cool. Was, was ist denn das? Ich so, keine Ahnung. habe ich auf mein Handy geguckt. Und Man meinte, okay, mach mal die Playlist an und ich so, hä, wo ist denn das bei dir? Ich nicht gefunden. Die Reihenfolge ist komplett anders, okay. alles verändert sich trotzdem je nach Geschmack und so ist das. Ich meine, das hat alle seine Vor- und Nachteile. Ja, ist ja immer so, glaube ich, bei der Punkt, wie geht man mit der, mit der ganzen Geschichte um? Weil es hat seine Vorteile, es hat aber riesige Nachteile auch. Und deswegen muss man sich im Klaren sein. Und das sieht man ja halt, man darf sich deine Meinung nicht dadurch halt bilden. Das darf man nicht vergessen. Also, das ist nicht die Quelle, um Informationen zu bekommen. Das muss man sich im Klaren sein. Ich bin zu 102% bei dir. Ja, also wenn da jemand wirklich sagt, okay, egal, was in Informationen, Studien zum Sport, zum Training oder auch Politik oder was auch immer, Pro, Contra, das ist nicht das, wo man das beziehen sollte. Wir sprechen nicht mit erwachsenen Menschen, ich spreche hier nicht von, von Leuten, die ähm, halt keine Ahnung, 15, 16, die noch gerade in dem Bildungsprozess sind, wo sie sich noch selbst ihre Meinung irgendwie so festigen will in bestimmte Richtungen, Dann wirklich für einen erwachsenen Menschen, da frage ich mich so, was ist denn bei euch denn schiefgelaufen? Ist ja doch alle erwachsen, die also man
1: kann eine vernünftige Diskussionen führen, aber das funktioniert dann trotzdem nicht. Das ist halt das Thema, was ich da oft erlebt habe bei mir selber, dass in der Anonymität des Internets dann natürlich das genutzt wird, um Leute ganz einfach zu beleidigen und sich gar nicht kritisch miteinander aus, auseinanderzusetzen und zu diskutieren. Diskussion ich habe äh, einen Kollegen von dir mit dem Sven Knipphals, ich schätze den als Chiropraktor, ich mag den unfassbar gern. Wir Wenn wir beide diskutieren, das äh, macht unfassbar viel Spaß. Wir haben seltenst die gleiche Meinung zu einem Thema, aber das macht ist für mich unfassbar befruchtend. Aber solche Diskussionen hast du halt oder Unterhaltung leider mit den wenigsten und schon gar nicht in diesen Medien, sondern dann ist es eher so ein Shit-Talk, ja weil es anonym ist, ist es einfach, kann ich einfach sagen.
0: Ja. Glaubst du, dadurch war das auch damals, weil, dann kommen wir jetzt mal ganz kurz zu dem Thema, äh, FP zum mhm. Beispiel. Dadurch war das, das auch so einfach, euch auch dann alles mal zum, zu wäschen oder war es den, den anderen Leuten auch zu wäschen, auch wenn die nicht so waren.
1: Ähm, es ist so, dass, ähm, wenn ich meine Kleine oder meine große vom Kindergarten abgeholt habe, äh, kam dann irgendwelche Nachrichten, jetzt das machen, jetzt dies machen, jetzt den wäschen, mitmachen. Und du warst dann irgendwann so überzeugt, Rafa, von der Geschichte, also ich war so überzeugt von diesen insgesamt zwölf Wochen bei diesem Typen, der hat viel drauf und der kann aber die Leute unfassbar gut manipulieren. Ich habe das nicht gemerkt und dann hast du einfach mitgenommen. Dann hast, ich habe da einfach mitgemacht. Ich war naiv, war unfassbar beeindruckt von der Methode, von den Ergebnissen und habe dort einfach mitgemacht. Mhm. Ich habe dann die Kurse, ich habe unfassbar viel Geld für die Kurse bekommen, die ich gegeben habe. Und dann war für mich das, der Tropfen, der das Fass hat, zum Überlaufen gebracht. Ich hatte hier zwei Tage Kurs. Und Audi hat dann die Kurstage immer mehr gekürzt, von fünf Tagen auf drei Tage. Und da gab es eine sogenannte NDA, Non-Disclosure Agreement, den die Leute unterschreiben mussten. Und dann kriege ich nachts eine Message von ihm, äh Daniel, du musst die neuen AGBs rausgeben. Ich sage, äh, wie neue AGBs? Ja, wir haben das jetzt geändert. Was war die Änderung? Die Änderung war, du musst innerhalb von zwölf Monaten deinen nächsten Kurs machen, also Geld in die Firma investieren, sonst musst du den gerade gebuchten Kurs nochmal machen. Ich sage, genau das kann ich nicht machen. Ich habe hier zwölf Leute, die haben sich angemeldet unter den Voraussetzungen haben das unterschrieben und haben den Kurs gebucht, ich kann das jetzt nicht im Nachhinein erinnern, na, doch. Ich sage, no, nein, die Leute mhm. haben mir aufs Maul und das zurecht. Ja, klar. Also im sprichwörtlichen Sinne. Und das waren halt solche Sachen, die, die hat er dann einfach gemacht, die hat er für sich entschieden. Er ja. ist dann mhm. schon auch aufgrund des, des Erfolges ein bisschen abgehoben und dann bist du einfach in diesem Sog mit drin gewesen. Ja. Mhm. Und dann kam halt so, hier, okay, der Crossfitter jetzt alle. Ich habe einen, hab einen unfassbar anderen guten Freund in Beirut, der John vom Level 8. Ähm, der ist als erstes so rausgegangen. Und der hat gesagt, das, das geht so nicht. So darf man nicht mit den Leuten umgehen. Das mhm. macht man nicht. Auch mit anderen nicht. Alles hat einen Grund, einen Sinn, warum jemand diese Trainingsmethode macht, tut und Spaß damit hat. Und er ist als erstes rausgegangen. Und Ich war mit meiner Familie in Beirut. Wenn ich mal für drei Tage bei FP entlassen wurde weil ich in Beirut war bei einem Verräter und dann durch diese Dinge fängst du an oder habe ich dann angefangen nachzudenken, ja? mhm. habe aber, ich wollte unbedingt dazugehören, ich wollte unbedingt zu dieser Gruppe dazugehören, mhm. weil es auch Spaß gemacht hat, es war ja auch am Anfang super nett, so krass und ich habe das auch damals nicht so als Stress empfunden und darauf zurückzukommen, meine Tochter, wir sind vom Kindergarten losgefahren, die hat damals kein Englisch gesprochen. Die hat nur die Stimme gehört, Sag Papa, ist das schon wieder dein verrückter Chef, was er mir Ach, Scheiße. Und jetzt rückblickend vergesse ich das manchmal, quatsche ein paar Freunde drüber, und die sagen, ja, das war schon ganz schön crazy and strange.
0: strange.
1: Hm. Es ist jetzt auch schon wieder so lange her, dass ich das nicht mehr so präsent habe. Das ist so eine mentale Stress. Ja, klar. Ich durfte keine Übung filmen, Papa. Ich durfte, wir durften nicht. Wenn du zu mir gekommen bist, sag Daniel, film mal für mich. Hm. ob wie ich es zu Hause machen kann. Das war ja seine Übung. Ich meine, ich, du kommst jetzt auch nicht zu mir und sagst, hey nein, ich zeig dir jetzt meine Kniebeuge, aber meine Kniebeuge, die darfst du niemandem zeigen, weil die ist super geheim, die hab ich auf hier rum. und das hat er aber das hat er so clever gemacht.
0: Ja. Okay. Das ist krass. Hm. Ja, wie da man zu einer Gruppe bzw. irgendwie so einem Tribe halt angehören will oder irgendwie mhm. sowas, was, man, was da alles möglich ist, ja. Obwohl es halt. Seattle hierher oder wo auch immer Beirut oder so, das sind ja Entfernungen, ja, der, wenn du es eigentlich halt heute schon machst, machst es. Ja, ja. Also, aber das ist schon heftig.
1: Ich habe Leute, wenn die Videos haben wollen, und hab ich gesagt, pass auf, wir brauchen jetzt jemanden Dritten, der filmt von hinten so, als ob ich das nicht gesehen habe. Ich bin mhm. da nicht drauf auf dem Video, als ich habe da nicht gesehen, ist in mein meinem Rücken passiert.
0: Ja, das ist heftig. Ja. Was steht denn eigentlich bei dir noch so als nächste Ausbildung mal an? Kannst du ein bisschen näher rankommen?
1: Ja. Als nächste Ausbildung, ich habe mir ähm, ja, 2021 jetzt, ähm, einen großen Traum erfüllt, ich habe äh, meinen Dry Kneeling-Kurs genau. gemacht. Äh, das war tatsächlich nochmal eine, eine krasse, krasse Erfahrung, ähm, wie anders das ist, als wenn man das mit Fingern drückt, wenn man da reinsticht ja. in den Muskel. Da bin ich über den Kollegen aus, aus Stuttgart draufgekommen und aus Dresden. Und das war echt geil. Das ist leider oft ausgefallen und das mache ich jetzt die nächsten Jahre weiter ah, okay. mit das Advanced Kurse. Ich denke in den nächsten Jahren wird es Tendenz eher wieder so ein bisschen mehr in die therapeutische Richtung mhm. gehen. Sven macht das ja auch.
0: Knippert. Drain Cool. Das hat es auch gemacht irgendwann. Ich weiß gar nicht wann. Ich glaube ich letztes, vorletztes Jahr irgendwo gemacht. War auch eins der wichtigen Punkte. Weil er ja genauso, ja. Mit, das war was
1: anderes wollte ich schon immer machen. Also das, das Gefühl, wenn dir jemanden in den Triggerpunkt sticht. Das ist so groß, so intensiv. Also die Nadel tut selber gar nicht hin. Mhm. Ich war mit meinem, mit meinem Arbeitskollegen da und der hat äh, den Trapezius gestochen, den quer verlaufen. Das ist für die Zuhörer ein Muskel zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule. Und ich hatte das, das hat überhaupt nicht weh getan. Und dann hat er den getroffen. Und ich hatte das Gefühl, er ist mit beiden Händen unter meinem Schulterblatt und zieht das einfach von meinem Körper weg. Ja und wenn du diesen Punkt triffst, ein paar mal reinsticht, das ist wie so aus so einem Ballon Luft rauslassen, mhm. die Nadel geht raus und du hast den, du hast einen mörderlichen Muskelkater und du hast nichts gemacht. Okay, krass. Dann komme ich zu dem Punkt
0: vorhin schon. Du hast ja palpatierung besprochen beziehungsweise auch dieser ganze Hands-On. Mhm. Wie lange hast du eigentlich gebraucht selbst, um dieses Gefühl auszuarbeiten mit den Fingern so gut zu spüren? Weil ehrlich, wenn ich das anfange, für mich fühlt sich das einfach also es funktioniert bei mir null. Also ein bisschen geht so ab und zu. Wenn es wirklich so extrem, dann ja. Aber wenn ihr so kleine
1: Veränderungen oder Trigger... Puh. Ich würde sagen 15 Jahre. Und es gibt Patienten, da, da fährst du es an du weißt so von was los ist. Hm. Und dann habe ich aber trotzdem mindestens noch 60%. Und das enttäuscht meine Patienten, wenn ich denen zu den ehrlich bin und sage, nee, spüre ich nicht. Die mmh. kommen ja auch in Fragen, spüren sie die Verspannung, spüren sie, spüren sie das da in meinem Rücken. Und wenn ich Leute länger kenne, bin ich ganz ehrlich, sage nein. Es mmh. tut mir leid. Merke ich nicht. Also es ist nicht, es funktioniert nicht immer. Alles krass, 15 Jahre. Mhm. Schönen Zeitraum. Es ist schon ein Zeitraum, ähm, Tendenz war auch immer, dass man zu grob ist, zu doll anfasst. Da ich auch einen witzigen Lehrer, der hat gesagt, hey, bei der ersten Verabredung du reißt ja auch nicht Klamotten vom Leib und deiner Fahrtdrehung ja. auch nicht, sondern wir schleichen uns mal ganz, ganz <lacht> sanft. Also das ist so denke ich, ein, ein wichtiger Cue für mich gewesen, zu sagen weniger ist mehr beim Papier mhm. und dann komm.
0: okay, gibt es noch irgendeine Technik, die du ganz, ganz häufig noch anwendest? Äh, von FP oder? In generell, also gibt es eine, die du auch gerne machst wo du sagst, oh cool, das macht immer Spaß,
1: die ich selber für mich mache, ja ähm, Tatsächlich aus Ermangelung an Zeit am liebsten Moment das Kindstretch. Mhm. Weil ich es überall machen kann und ohne Geräte. Ich mhm, bewege okay. schon gern auch mal. Jetzt wird sich ja Sven Knipphalz Ich mache auch sehr, sehr gerne Klimmzüge mittlerweile. Mhm. <lacht> ne, aus Ermangelung an Zeit mache ich tatsächlich sehr viel Kindstretch, weil es halt überall geht. Mhm. Und. Meine Kinder schämen sich immer auf dem Spielplatz für mich, wenn die gerade nicht mit mir spielen, dann gucken die nach mir und sagen, oh, der Papa macht schon wieder Sport, was für ein Quatsch. Macht ich ja auch einen Scheiß auf dem Rasen. Genau, da mache ich kontrollierte eine artikuläre Rotation oder die Brücke okay. und so. Das tut mir tatsächlich, äh, was so früher ganz pauschal unter Mobility abgetan mhm. wurde, mhm. das mache ich aus der Ja, Zeit. Oh, okay. Also selbst trainieren mit einem gewissen Ziel tust du nicht? Ich äh, habe... Das habe ich von dem Andreas Spina so ein bisschen aufgegriffen, für mich das einzuteilen, dass ich gar nicht mehr sage, ich muss heute eine Stunde das, eine Stunde dies von 16 bis 17, 18 bis 19 machen, sondern es ist relativ unspezifisch durcheinander, sehr gemischt mit der Idee, dass sich meinen Körper nicht an bestimmte Tageszeiten gewöhnt. Ich mache die Atemübungen, ich mache meine Myofascial Releases, ich einen Podcast höre, ich mache Stretches, mache die Klimmzüge und versuche die Woche dreimal laufen und einmal aufs Rad zu springen. Okay. Und beim Laufen lege ich aber schon den Punkt darauf, dass ich da in den roten Drehzahlbereich komme. Und beim Radfahren ist es eher mal so ein bisschen weg von vielen mhm. Menschen. Stille, draußen. Merke ja, aber ja. auch für mich, wenn ich dann äh, den ganzen Mobility-Kram mhm. danach, die fünf Minuten Zähneputzen für meinen Rücken nicht mache, okay. dass ich äh, dieselben Probleme entwickeln würde wie meine Patienten. Mhm. Also muss das Ding jetzt so mit 40 Jahren schon ein bisschen mehr pflegen, aber ich weiß, was ich tun muss. Dann ist es einfach, dann reichen halt zwei, drei Minuten. Ja, man muss es halt machen. Man muss es halt machen und das ist der größte Spaß in meinem Freundeskreis. Ich habe in meinem Freundeskreis viele ehemalige Leistungssportler und das fasziniert mich, das ist das, was du vorhin gesagt hast. Da kommen ein, zwei Kilo vorne dazu, bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr.
0: Ja, ja. Man müsste das halt machen. Das ist halt interessant. Ähm, vorhin haben wir ganz kurz nochmal über Kniebeuge, Tiefe etc. Ja. alles gesehen. Was ich da fragen wollte ist, ähm, merkst du zum Beispiel, wenn Leute aus unterschiedlichen Kulturen, ich gehe mal von aus, wir haben ja auch wirklich äh, ja kaukasisch, also eher so europäisch, dann auch asiatisch oder ähnliches, ähm, dass die Hüfte anders ist, warum ich das frage. Stuart McGill zum einen und zum anderen, weil viele ja sagen, ja, die in Asien, die gehen immer so viel, die sind ja ganz anders gebaut als wir, wo ich mir denke so, naja, so krass anders wird es nicht, sein, sind immer noch Menschen, haben zwei Beine, also die Hüfte wird ja auch sehr sehr ähnlich. Aber aus deiner Praxis her siehst du da zum Beispiel große Unterschiede? Gar nicht, gar nicht.
1: Ja, ähm, den Unterschied sehe ich nur noch an, ähm, wie alt, sprich wie weit ist das Gewebe schon verfestigt und welche Sportarten mögen Sie oder welchen Beruf machen Sie? Mhm. Und das sind wir wieder ein Thema: Use it or lose it. Die machen es halt ganz oft, deswegen können die das ganz oft. Ich konnte früher keine Brücke. Oder mhm. das heißt, früher vor einem Jahr hat mich unfassbar genervt. Habe ich ein Jahr geübt, geht gut, tut meinem Rücken gut. Ja. Thema Hohlkreuz sagen ja andere Füße so, ah, mach das nicht. Also ganz tolle so Hohlkreuz und Überstreckung. Fühlt sich mega an. Und wenn, so ist es auch mit der Kniebeuge, mhm. wenn wir das üben oft, stelle ich keinen Unterschied fest zwischen kaukasischen Sachen. Wie du ja. schon gesagt hast, wir sind alles Menschen, selbe DNA, zwei Beine. Ja. Use it or lose it. Ja. Weitere für mich, dass die Kniebeuge an sich ist ja eher eine Bewegung tendenziell in der, sagen wir es, in der sagittalen Ebene, also Extension, Flexion, Streckung, Beugung in der Hüfte. Und dass wir dass die Rotationsfähigkeit des Hüftgelenks, also die Innendrehung und die Außendrehung eine, eine große Rolle spielen für diese andere Bewegung. Also ich, Was ich feststelle, ist, wenn jemand schlecht nach innen und nach außen drehen kann, kann der auch tendenziell schlechte Strecken und beugen. Mhm. Und wenn ich heruntergehe und die Knie beuge, habe ich da eine Beugung in der Hüfte, wie der Name schon sagt, eine Flexion. Dafür brauche ich Rotationsfähigkeit, also Platz in dem Gewebe. Mhm. Ja. In dem Gelenk, Entschuldigung. Ja, das ist schon mal gut, weil dann gibt es ja keine Ausreden bei den Leuten. Da gibt es tatsächlich keine Ausreden und die einfachste Geschichte, die auch jeder kennt, ist der 90-90 Glute Stretch mhm. in den verschiedensten Varianten. Und das ist auch das Thema, das Ich vor einem Jahr, war ich auch schockiert bei diesem Online-Kurs, habe ich umgefallen mhm. bei dem 90-90. Ja, und dann habe ich das natürlich als Physiotherapeut und gesunder Zweibeiner so genervt, dass ich dann da meine Minute, dort meine Minute und... Also da selber zu erleben, wie schnell man das verändern kann, mit mhm. wenig Aufwand, wenn man es halt jeden Tag oder alle zwei Tage macht, das macht Spaß. Dann ja. kann man kann halt auch den Leuten ziemlich einfach sagen, pass auf, du machst das, dann passiert das, machst du das nicht, wird das passieren. Mhm.
0: Irgendwie habe ich mich davor immer so gedrückt, den Kurs zu machen. Welchen? Den? Ja, von äh, Audrey den online lenner hatte, ja. Ja. Hm? Genau, und dann, ähm, aber jetzt machst du es mir immer schmackhafter. Tu <lacht> also, es. Ja, du. Du
1: also, vor allen Dingen ähm, ist das ähm, von der vom theoretischen Teil so unfassbar geil aufgearbeitet, mhm. dass, das, dass mich das unheimlich abgeholt hat. Er hat nicht gesagt, hier ist mein Vorher-Nachher-Foto. Das ist jetzt so und das funktioniert, das ist geil. Und shut up, show me your results, sondern pass auf das ist so, mhm. weil die Neurophysiologie ist so. Probier das mal so und so und so und so ja. und das ist halt das hat mich halt so gecatcht da am Anfang,
0: dieses, der ganze Background dazu. Ich finde zum Beispiel auch äh, in der Brücke, also ich, ich denke immer noch dass jeder fähig sein sollte in der Brücke ich kann keine Brücke, ich, also ich, ich kipp unwieso so, ein, also das geht gar nicht, ich bin da so fest in der Hüfte auch, dass ich da, ich übe es, ich, ich versuche es, also aber ich finde das zum Beispiel eine sehr, sehr coole Übung und die will ich einfach mal können aber wenn ich ein paar Mal gemacht habe, dann denke ich mir so, oh. und ja, es, es ist unangenehm für den Rücken zu beginnen, ja, aber das bedeutet nichts, was man nicht machen sollte. Das ist das, was ich vorhin auch so. gesagt habe. Ja, weil weil man es halt so lange nicht gemacht hat, dann neigt man ja dazu zu sagen, nee, ich will das nicht mehr. Aber finde ich, sehr, sehr gut. Da gibt es doch ein paar Sachen, die man machen könnte. Ähm, Daniel, du wirst es nicht glauben, wir quatschen schon über eine Stunde, also schon über 70 Minuten. Ups. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Deswegen, du hast ja auch vorhin mal kurz erwähnt, du hast ja auch Podcasts. Gibt es eine Empfehlung für unsere Leute, was die nur so hören könnten?
1: Ich habe letzte Woche im Auto einen geilen Podcast gehört von Manuel Guerrera, Gravity Coach. Der war ziemlich geil. Und auch die Buchempfehlungen, da bin ich auf jemanden durch ihn gestoßen. Das ist ein Fachbuch. Katie Bowman. Bewegungs-DNA, habe ich mir gleich bestellt, habe ich angefangen zu lesen, ist unfassbar nett zu lesen. Es ist, ist kein, kein Buch für, für Fachfrauen, Fachmänner, sondern es ist wirklich sehr nett, sehr anschaulich beschrieben, warum wir diese Probleme haben. Das fasst fast eigentlich das, was wir heute besprochen haben. Geil zusammen und sie hat auch einen Podcast ist auf Englisch, uh, uh, DNA is your move, kann ich auch sehr empfehlen, die zwei Sachen, ja.
0: Ja, siehst du, da meldet sich sofort mal Siri hier wieder von irgendwas. DNA-Quatsch. Ah, okay. Das klingt auf jeden Fall... hat Siri das
1: gleich bei Amazon für dich bestellt, oder?
0: Ja, ich auch mal nicht. <lacht> hab schon ich habe nur so viele Bücher da drin, die werde ich nie wieder, nie, nie lesen wahrscheinlich. Kommt ja immer was Neues. Also ich muss erstmal das durchlesen, was ich zu Hause habe, bevor ich wieder was Neues bestelle. Das geht gar nicht. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Bücher, die du empfehlen Hat's das? Ähm, was denn? Die Arthrose Lüge? und Das glaube ich, oder wie war das? Mhm.
1: Genau, das, das können wir auch mal reinpacken. Das können also wir reinpacken. Das ist der Kollege Liebscham-Pracht. Mhm. Macht das auch sehr populistisch wie Naudi. Hat dadurch viele Freundinnen, nicht so viele Freunde. Mhm. Ähm, die Ideen, die dahinter sind, die sind äh, sehr pauschal. Mhm. Funktionieren aber als Therapieansatz auch wie mit dem Knie bei sehr vielen Sachen. Also die, die Überschneidungsdinge sind ja auch einfach irgendwann ja. sehr groß. Also da wirst du auch Dinge aus dem... Kind Stretch wiederfinden bei ihm aus dem Five Konzept von dem Wolf Harvard. Wir können ja das Rad nicht neu erfinden. Wir können nur gucken, was können wir schön zusammenfügen, was funktioniert jedes Konzept tatsächlich so. stärken und schwächen ist. Ja, ist fakt. Ja, also das
0: Wichtige finde ich immer so, man sollte irgendwann mal für sich ein Konzept entwickeln und oder sagen wir finden. Zusammenwürfeln, also da kannst du ja wie so ein Puzzle aus vielen verschiedenen Teilen mal zusammenstellen, aber du kannst es auch immer wieder erweitern oder mal ein anderes, ein Stück raus, rausschmeißen, was dir nicht gefällt. Und du, das ein,
1: deswegen nehme ich immer das, Koch, das
0: Kochbeispiel. Ja, das ist ja super.
1: Das Zusammenfügen von Rezepten, ja. ja.
0: Ja, aber das ist ja gut. Also, du hast jetzt Zutaten, du versuchst sowas Vernünftigen. Manchmal mit manchen schmeckt das besser, mit manchen es weniger. Die Geschmäcker verändern sich ja auch, darf man auch nicht vergessen. Finde ja, ich auf jeden Fall ist eine gute äh, Metapher dafür. Ähm, wenn die Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wo können sie dich finden, auch wenn du nicht viel auf Facebook, Instagram und so. Da
1: Am und einfachsten über unsere E-Mail-Adresse info.physiotherapieleipzig.de oder über Google. Dann, da haben wir zwei Standorte in Leipzig, einmal im Süden, die Moesthofer Straße 61 oder hier vorne gleich bei dir um die Ecke. Um Johannesplatz 1.
0: Richtig. Daniel, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Bleib ja. gesund. Das ist das Wichtigste, glaube ich, in dieser heutigen Zeit. Rafa,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Oh, und danke, dass wir so cool miteinander zusammenarbeiten. Das freut sehr mich. Gut.
0: freut mich auch. Ich hoffe, dass du mir so Nervosität hast, ein bisschen runtergegangen. <lacht> In diesem Sinne, Sportfreit vorne